0: can't break nine 亲爱的朋友们，大家好，欢迎收听《你知道的真多》，我是明尾巴。我们的节目是每周一到周五的晚上七点准时更新，大家可以在喜马拉雅、荔枝等音频平台收听，也欢迎大家添加明尾巴的微信投稿和建议，二七七五零六五三零， 30, 等你来哦。不少人在面对玩偶的时候，会出现呼吸困难、心跳加快、疯狂出汗、尖叫、头晕眼花的症状。那么恭喜你，你得了玩偶恐惧症。不过大可不必担心，因为其实这类现象并不少见，甚至也不一定只是玩偶才会引发恐惧症。那今天我们就从有点吓人的玩偶开始讲起吧。怎么就会害怕玩偶呢？我们先离可怕的玩偶远一点，理性一些思考一个问题：恐惧一般是对那些具有威胁的事物才会产生，比如森林里遇到狗熊之类的。那为什么在面对玩偶这种完全没有威胁的事物时会出现恐惧呢？实际上，人天生是不会害怕玩偶的，甚至大部分小朋友小的时候都会非常喜欢他们。大部分人之所以会感到害怕，其实原因也比较简单。回想一下，可能是当时的环境或者背景音乐给人一种恐怖的感觉，进而产生了恐怖的氛围，才会感到害怕。但有的人并不是在恐怖的场景下看到的，单单只是一个玩偶放在架子上，周围的环境明亮舒适，但是就因为看到玩偶，他害怕了，这是为什么呢？很多人可能第一反应会想到恐怖谷效应，这是在1970年日本的机器人专家三正弘提出的一个著名的理论。具体来说，就是长得一般般像人的机器人可能会讨人喜欢，但随着相似度的增加到了一个程度的时候，这种好感度就会嗖的一下降下去，甚至会觉得这个机器人很吓人。而这个嗖的突然下降就是所谓的恐怖谷。但仔细看恐怖谷效应时，你会发现，这个理论虽然出名，但并不能解释我们为什么会对玩偶感到害怕。玩偶理论上应该是不那么吓人的那一类，这又怎么解释呢？心理学家和进化学家给出了另外一种解读，这其实是一种自我学习认知的过程。当我们第一次见到让我们感到恐惧的事物的时候，感到恐惧，身体开始出现反应，比如相关的神经刺激。而随着时间的进展，虽然我们不记得了，但是身体却学习记住了这样一个反射：看到玩偶感到恐惧。因此，当再次看到玩偶的时候，这样的认知过程就会再次触发恐惧的开关。所以，即使在并不恐怖的环境下，有的人还会对玩偶产生恐惧。这个理论逻辑和我们相对熟悉的在影视动画上看到的创后应激障碍，也就是 PTSD， 有点相似。但是 ，PTSD 更多是和性侵犯、战争、虐待等更可怕、强烈的事情有关。这里还是要区分开来讲。其实，玩偶恐惧症只是某一类。还有各种各样稀奇古怪的恐惧症，比如比较常见的恐高症，对狭窄空间害怕的幽闭恐惧症，对动物的恐惧，比如昆虫、鸟、蛇、蜘蛛、蜘蛛蜥,蜥,蜥蜴、青蛙等等，对针头或者抽血的恐惧，因为过敏或者口感对花生酱产生恐惧，对特定的数字可能也会感到恐惧，还有对太阳的恐惧。这个最著名的例子可能就是《三体》里面的面壁者雷迪亚兹了。而科学家和精神病医生将这一大类恐惧症归类为特定恐惧症，最常见的包括对动物、高处、暴风雨以及幽闭环境等的恐惧。其致病的可能原因，也就是前面提到的学习认知导致的。换句话说，就是所谓的一朝被蛇咬，十年怕井绳。但也正如我们开头提到的，这些多种多样的恐惧症，如果在你身上发生了，也不要害怕，因为你不是一个人。根据对1984年至2016年的文献搜集，研究者发现很多值得我们进一步探究的结果。成年人中特定恐惧症的平均患病率达到了 7.2%， 并且不同地区的人还会很不一样，比如美国和加拿大可以达到 11.2%。而意大利的佛罗伦萨只有 1.5% 中国则是 2.6% 当然，还需要考虑样本数量的大小。美国的样本数量相对较大。更有趣的是，不管是哪个国家和地区，女性的特定恐惧症患病都比男性更高，差异大的可以达到两倍的差异。而这类患病率在小时候都会比较高，而到了成年后降低，到了中老年时期又会有一个高峰期。这可以反映为什么小女孩更容易受到惊吓和害怕，也会更依恋于父母。也许也可以解释为什么故事里的巫婆对美丽的公主和王子的特定恐惧感了。前面提到的学习认知理论的解释虽然很有道理，但是未免听着有点玄乎。因此，也有很多分析关注于是什么因素导致的。很多研究发现，这些特定恐惧症和你的受教育程度、婚姻状况有着很大的关系。比如，受教育程度较低、分居或者离婚的人，特定恐惧症的患病率就会相对较高一些。受教育程度更多的反映了一个人的社会地位高低，而婚姻状况则可能严重影响个人的情绪。那你好好学习和找个合适的男朋友或者女朋友的理由又多了一条了。此外，通过对不同的家庭成员统计和遗传分析，发现这些特定恐惧症也受到了遗传的影响，大约有百分之三十左右的遗传因素存在。是不是感觉有些症状和自己有点对应呢？如果只是单纯的有些害怕、紧张，其实都是非常轻微的症状。如果不放心，也可以咨询专业的精神疾病医生。一般通过问几句话，可能就能对你的症状有所了解了。如果你有强烈的恐惧感，或者看到某个事物就想逃走，甚至这种害怕严重影响了你的日常生活，那你可能就要去看看医生了。而对于这类患病率比较高的疾病，相关的治疗方法虽然简单，但却有很好的效果。首先会对恐惧症的类型进行评估。比如仔细的询问，或者利用恐惧对象评估多大的强度会造成恐惧症状。具体的治疗方法最普遍的是暴露疗法，也就是通过或远或近、或强或弱的给予这种恐惧刺激。比如害怕玩偶，那就利用玩偶在安全的情况下展示给患者，但不允许离开。而随着暴露时间的增长，这种恐惧症状也相应减弱了。而对于比较难以实现的，比如恐高症或者飞行恐惧症，也会采用虚拟现实的技术来辅助治疗。有一个案例就提到了利用玩偶暴露疗法，二十分钟之后，接受治疗的小女孩就对玩偶的恐惧大大降低。而很多研究也建议采用两到三小时的长时间刺激，可能就能达到治疗的效果。所以，网上的名言原来还是一种高效的疗法。消除恐惧的最好办法就是面对恐惧，坚持就是胜利，加油，奥利给！除了单纯的暴露疗法之外，有的治疗还会根据情况适量的使用药物加以辅助，比如一些抗焦虑、抗抑郁的药物，也有使用抗生素或者糖皮质激素进行辅助，以治疗更为复杂的恐惧症状。但这些药物并不是说你感到害怕就去使用，具体的使用请听从医生的建议。从生物进化的角度上看，恐惧一直被认为是一种自我防御的本能，遇到危险的时候快速逃跑规避，既有天生的，也有后天学习的。而其实这些各种各样的恐惧症的产生，也是进化过程上留下来的一种应激反应和自我保护机制。不过，似乎有的时候有点过了。好的，以上就是本期节目的全部内容了，感谢大家的收听，我们下期节目再见吧，拜拜。